0: 仨猫啊，俩艺术品，一真猫。你看它不爱在这儿待着，它走了，走就走。这俩猫什么时候的呢？你们先自我做一判断。一会儿等我录完节目，我自然会告诉你这俩猫各是什么年代的。我现在唯一可以先告诉你的，就是这俩猫都是石头的，都是人工雕出来的。我们今天要谈的是什么呢？是演绎。《后汉书》是这么说的啊：“文不能演义，武不能死君。”那我们据《辞海》的解释的演绎啊，《辞海》是个很通俗的解释，他说：“为夫臣义理而加以隐身。就是夫臣义理，就是本身它是有一个东西的，有个义理加以隐身。那么《小雅》中啊说“演是广远也”，就是能够说的很远很广。演绎实际上就是推演。讲述道理，可见演义是指根据史实融合野史，经艺术加工敷衍而成的一种通俗的长篇小说，所以叫演义。我们今天也说演员，演员是什么意思呢？是指把生活中重新来一遍，但是跟生活完全不一样。被我们后来总结的很好的一句文艺口号叫“源于生活，高于生活”，就这意思，就叫演义。我们大家最熟知的演义啊，首推《三国演义》，其次《隋唐演义》，再次《封神演义》啊。这种演义对于喜欢古典小说的人都应该看一遍。如果照此之外啊，照这路子都起名啊，我们《水浒传》可以叫《梁山伯演义》，对吧？《西游记》可以叫《西天取经演义》，《金瓶梅》啊，《金瓶梅》怎么说呀、啊？就叫《富二代演义》啊。《红楼梦》呢叫《红楼演义》，演义不过瘾啊！因为演义，你说这《红楼梦》《红楼演义》不过瘾，所以改了一名叫《红楼梦》，比较庞大啊。在中国的文学史上啊，有一套书叫《中国历朝通俗演义》，作者呢叫蔡东藩啊，是一八七七年生人，一九四五年抗战胜利那年人家走了。他是个历史学家啊，他十四岁就中了秀才。后来又进京，这个考试啊，名列优贡啊，呃，分发到福建呢，候补知县啊，没啥事儿候补嘛。你知道他这个一候补就闲着嘛，他又不满官场之恶习，数月以后就称病，就是我不舒服了，回家了。辛亥革命以后呢，他在杭州和绍兴等地呢教书。一九一九年啊，这个蔡东藩开始用了。十年的时间写了《中国历朝通俗演义》，一共十一卷啊，约七百万字。我的妈呀，七百万字啊，太多了！时间跨度呢，是从秦始皇一直写到民国九年，一共是两千一百六十六年。内容跨越的时间之长，人物之重。篇制之巨，堪称历史演义之最。当时有人就就称誉他，说他是一代史家，千秋神笔啊！在民国报纸上呢连载，非常受欢迎。那么蔡东藩呢，他是他极力反对的是什么呢？他说与史无据的这种虚构，他不喜欢，因为他本身是个史学家嘛。他主张呢，就是你要做这个事儿，就必须尊重正史。正史这一点呢，使他的演义小说呢，在艺术上呢，就有点逊色。你知道我们历史上的文学的这种啊，演义小说呢，都是文学性大于史学性，而他的小说呢是史学大于文学，所以就是这部小说后来被冷落的一个直接原因。他这套演义呢重视清文啊，呃，但是呢不失是一个通俗的浩瀚的一个中华通史啊，对普及中国历史知识呢。有极大的贡献啊！如果我们今天啊说有功夫，把他这七百万字的这个历史演义拿出来读一遍，趁着年轻记性好的时候读完了，你对中国的历史绝对有一大致的了解。那当年呢，是跟我们今天说出版社当年就是书局啊，叫这个惠文堂新记书局呢签约，每个月拿六十元啊，六十个大洋的工资。尽管民国的时候这工资还算挺高的，但对于他付出的这个辛劳啊，真是很痛苦啊！每年七十万字，十年七百万字，没有间断。我们先讲讲这个这个各类演绎啊，我们先讲金梅、啊《金瓶梅》啊，《金瓶梅》刚才我不是说了吗？叫这个富二代演绎啊。首先就是作者的身份已经成为历史谜团啊。这个明代啊，沈德福呢有《万历野获编、啊》呢，他就说是嘉靖年间的一个大明士的手笔。现在历史上到今天的学者对他对推测啊，《金瓶梅》到底是谁写的，大概有六十多种，六十多种啊，咱们只能捡几个著名的说啊。第一个是王世珍，啊，业内比较公认啊。王世珍在嘉万时期呢，算文坛领袖，《本草纲目》的序就是王世珍给写的啊。这里出现一个，就是金《金瓶梅》里。我们说的《富二代》演义里出现了一个田七的这个药材，这个药材就是第一次出现在就在文献中第一次出现在《金瓶梅》上的。但是按照考古学的这个角度说呢，有利于你的证据不重要，重要的是不利于你的证证据。这书里有不利于王世贞的证据。第二个呢，徐渭，号青藤老人，明代最著名的书画家啊，青藤画派之鼻祖。他和谢晋、杨慎并称明代三才子。这画画的有多好呢？我告诉你啊，你们认为齐白石的画画的好吧？齐白石自己制了一方印，这印上的六个字叫“青藤门下走狗”。齐白石就说：“我画的，我就佩服的他五体投地，我愿意在他门下做一走狗。”你想想，这个青藤的画有画的有多好？徐渭也是作为这个《金瓶梅》的作者啊。就是可能的作者之一，再有就是屠龙啊，我们过去讲过，写过文具雅编啊，古玩大家等等等等这一大堆人。今天所有的学者都不知道啊，都没法去说服别人，这个《金瓶梅》的作者到底是谁。但是我知道，我肯定知道这个作者是谁。如果你们想知道，我就告诉你们，这个作者就叫兰陵笑笑生。就别去死命的去追，到底是谁写的，永远达不成共识。《金瓶梅》啊，是明代四大奇书之首。他借《水浒传》中武松杀嫂的一段故事啊，作为引子。他通过对兼有官僚啊、恶霸呀、啊、富商三种身份的这个封建世侩啊，就是古代社会这种世侩人啊，代表是谁呢？西门庆。通过对他和他家庭生活的描述呢，体现了当时民间生活的一个面貌，啊，民间的欢乐与疾苦都有。西门庆啊，是个破落的财主啊。我们为什么说他是个富二代演绎呢？他就是个破落财主，他爹就有点钱，生药铺的一个老板，啊，他这个善于钻营啊，巴结权贵啊，嗯、就是包揽啊，在县里啊，就就是这个一方称霸嘛。他不择任何手段，巧取豪夺啊。聚敛财富啊、嗯，这个最重要的一个特征就是荒淫好色、无恶不作。嗯，这就是西门庆啊。那么西门庆呢，他干尽了各种这个伤天害理的事呢。他由于官府上老有靠山啊，是吧？他巴结上当朝的宰相蔡京啊，作为义父。蔡京我们都知道，这个蔡京在这个宋代的这个宰相的名声不好嘛。那金明梅啊。嗯这个这个书呢，当年呢一面试呢就遭到禁毁啊！明朝末年的时候呢，政府啊也有很多禁令，比如我们曾经讲过啊，明初的时候禁令演戏剧，私家的这个这种戏社是不许演的，只有公家可以演啊，就是防止有一些不良的信息这个扩散嘛。那么《金瓶梅》一刊印了以后呢，这个政府马上就就公开禁令，就是不允许。那么到了清代以后呢，统治者呢对文学的控制啊，清代刚一开始文字狱是很厉害的，所以呢就对这个金《金瓶梅》呢也是控制啊。顺治九年的时候，要求书商们呢只能刊行这个理学和对政治有益的书，其他的书啊，这些书都叫淫词儿啊，一概禁止去刊印，违者呢就重究。那么《金瓶梅》呢，它肯定不符合政府的要求啊，但它符合市场的要求啊，它。这个私下勘客啊，就是屡禁不绝。但是，一旦你被发现呢，啊，他是这样啊，你是官呢就革职，啊，你是这个军民啊就打一百棍子啊，流放三千里，外者啊打一百，看者打一百，就两头都打。我们今天想，啊，这个《金瓶梅》都写了四百多年了，到现在啊，我们还不能完全的出版发行。我们在市面上能看到的《金瓶梅》，都叫节本。什么叫节本呢？就是清洁之本，要把很多他认为不清洁的地方全部删掉啊。所以我觉得，真是人类的文化的一个悲哀。《金瓶梅》啊，这个富二代演绎，它的这仨字啊，取自于潘金莲、李瓶儿和庞春梅三个字各起一字。有人说这梅花插在金瓶里，中药凋谢，这是一种含义了。那么。我们大家熟悉的啊，这个故事《水浒传》的故事呢，发生在北宋末年。这样呢，就会误使读者认为金瓶梅写的故事就是北宋末年的故事。其实他写的是明代晚期。你要读他的那个，他说“古今中外的啊第一淫书”，你要是把他这个淫荡的字拿出来单看啊，他肯定是淫荡，但是。它这个字的占的比重是非常小的，《金瓶梅》呢是作为学者呢是可以把它看成明末的识货志。什么叫识货志呢？就是客观记录当时的吃的东西、用的东西的这个这个价格。呃，每个时代都有它这个时代的识货志。这个识货志呢，对研究这个时代的风土人情，包括政治经济有极大的好处，包括军事。《金瓶梅》上的啊，这个物价、人与人的关系，包括资本主义的萌芽。什么叫资本主义萌芽呢？品牌的出现、雇佣关系的出现啊，这些都属于资本主义萌芽。我们这个十六世纪、十七世纪初的时候这一段时间，跟欧洲资本主义萌芽时期几乎同一个时期，但可惜的是，我们没有进入资本主义社会。比如当时啊。《金瓶梅》中提供的信息就是买一个床比买丫头还贵，对不对？《金瓶梅》由于顶上这样一个“银”子，所以在后来的这个这四百年中啊，它的普及度并没那么高，它的知名度很高。看过《金瓶梅》的人并没那么多，看过比较多的一本书是什么呢？就是我们的《梁山伯演义》《水浒传》。这《水浒传》啊。他是在这个《宋史》中是有记载的。当时宋江起义啊，《宣和仪式中有记载就是三十六个人啊。这三十六个人有谁呢？有宋江、晁盖、吴用、卢俊义啊。这个有关胜、史进、柴进啊，袁小二、五七，这他全有。呃，包括李逵啊，这个索超啊，杨志、杨雄啊，呃，这个包括石秀啊，这个名气大的花和尚武松啊，这全有。嗯、这些人都有。那么为什么《水浒传》最后变成一百零八位呢？因为作者说呢，欲成其书，以三十六为天罡，天地杀七十二人之名，这就有意思了。这就是演绎，本来有三十六个人啊，然后在天上七十二个人凑成了一百单八将。因为这种传奇小说啊，尤其这种带有演绎色彩的传奇小说呢，它又有史实，所以很容易让读者信以为真，它便于流传。水浒过去说啊，少不看水浒，老不看三国，什么意思呢？你年轻的时候如果看水浒，很容易走上义气这个道路，结帮啊，出去姿势打架。所以小说晚一点看水浒。呃，有人认为啊，就是认为水浒的作者叫施耐庵，是个假托的人名啊。比如鲁迅啊，在中国小说史例中就说过，他怀疑这个施耐庵呢就是个托名。他的根据是说呢，说过去这个《水浒传》最早出的简版本上没有这个编著者的名字，几十年以后出了繁本了，这个内容也有所增加了，作者也署名了。根据这个现象呢，他认为这个名字是后人加上去的。那有人又认为说这施耐庵这本子是罗罗贯中编次的，说这施耐庵就是罗贯中。说为什么这么说呢？因为施耐庵这个名字哈，按照山东话说，施就是施，耐就是乃，安就是俺，就是史乃俺，史乃俺，就是史乃俺写的，史乃俺罗贯中写的这本书啊，就有人认为这书就是罗贯中的。我们将来这个事儿是可以用统计学啊，用电脑的输入的方法看考察一下是不是罗贯中的。如果是罗贯中的呢，我觉得揭开了这个古代之谜。这有点像今天的网络小说啊！你看啊，唐家三少、南派三叔，什么六神磊磊，他都不写自个儿的名字。他为什么不写呢？他觉得这时髦不写。他并不是隐晦自己的名字啊。这个名字是这样啊：小说作者的名字是有讲究的。过去小说的作者不愿意把自己的名字写出来，是因为过去小说家在下九流里，身份低，写出来不高级，所以弄一假名啊，就所谓的笔名出来。那么。后来啊，在民国的时候啊，这个作者都有笔名。为什么有笔名呢？是因为你用真名可能会引出麻烦，所以就用笔名。你比如鲁迅使过几十个笔笔名呢。那今天的使人使用笔名干什么呢？是因为使用笔名能显得自己神秘啊，所以他就不使用真名。还有就是有的人真名呢太普通。那么，这个在明代的时候，作家使用笔名主要的原因就是回避这个麻烦嘛。比如当时啊，这个有人说书啊，说书的人有人是凭脑子记忆的，有的说书人是根本就不识字的。古代有那说书人说特别好，他并不识字。那么有的是识字的，就得有人给他写话本。为什么叫话本小说呢？就是有人给他打底稿。那么能够给他写底稿的人，都是那个穷困潦倒、落魄的文人。那有这个有地位的文人不干这事儿，这事儿丢人。有地位的文人都去做官了。所以这些人呢，就是年幼读过书，可能科举又没考上，又懂点历史，又闯荡江湖，所以就拿这事儿卖钱了。所以这种书呢叫话本啊，就有人给写了。我来说，嗯，比如明代啊，有一个这个。有一个文人叫李昌祺啊，他学问不浅，官做的也不小，因为写了一部五卷集的一个传奇小说啊，叫《剪灯余话》。结果他生前就让人嘲笑，说你这堂堂一大文人又做官写那么一小说，啊，所以他死了以后还被人取消了进乡贤寺的资格。你可见，我们到至少是在明代的时候，文人写小说是一个得背着点人的事儿，不光彩啊。下面就是老不看的三国啊，《三国演义》。为什么说少不看水浒，老不看三国呢？是因为三国讲谋略，人岁数大了，不要多看谋略，要做人真实啊。所以古人就告诫你：少不看水浒，或者少不读水浒，老不读三国，就这意思。三国可就叫《三国演义》，它是有历史基础的啊，它是通过《三国志》，是吧？但是你绝对不能把《三国演义》当三国的历史去看。如果你当完全当正史去看，你肯定就掉沟里去了。小说可以随便写，怎么精彩怎么写哈、啊。但是它的大脉络是清晰的啊，人物是真实的，但细节都是虚构的。第四呢，就是我们说的《西游记》叫，叫《西天取经演义》，对吧？《西天取经演义》，它是以玄奘啊西天取经的故事作为原型的啊。唐太宗啊，贞观年间呢。这个二十五岁的玄奘呢，就是违背禁令去西天啊，去取经。所谓西天就是天竺印度。那么他从哪儿出发呢？从长安，就是我们今天的西安，经过了中亚啊，阿富汗、巴基斯坦，历经艰险，最后到达了印度。贞观十九年啊，这玄奘出去了十八年，游学了一圈，回来了。他回来就受到了唐太宗的一个接见，轰动一时啊。当时呢，这个玄奘就受命啊，就口述《西行见闻》。由弟子呢编集啊，辑录成了《大唐西域记》等十二卷。这部书呢，主要就讲了他一路的所见的各国的历史啊、地理啊、交通啊。啊，后来由他的这个弟子呢，就把它撰写成《大唐大慈恩寺三藏法师传》，为玄奘的经历增添了很多的神话的色彩。从此，唐僧取经的故事在中国民间就开始流传。元杂剧啊，就过去戏剧传播最广，就跟今天的电视剧一样啊，传播的最广啊，就有唐三藏的西天取经啊，无名氏还写过一些什么二郎神、所期大圣等等，这些都为《西游记》的创作奠定了基础。那么吴承恩呢，就是在民间传说的这个基础上啊，这个话本和戏剧各个基础上，集结一个大成，完成了这部最伟大的文学名著。我一直认为啊，《西游记》。是中国古典小说的巅峰之作，那我们说到最后啊，这演绎啊，最多的是《红楼梦》演绎《红楼梦》。《红楼梦》有一句话是每个人都知道的，叫“假作真实真亦假，无为有处有还无”。真是隐就是将真是隐去，假与村就是用的假与村言。所以这个《红楼梦》呢，我们如果说演绎呢，是中国这五部著作啊。都是演绎性质，都多多少少有一个影子。我们最后给大家说一部啊，是第六大名著啊，叫《官复猫演义》啊。我们上新书，这就是我们的新书《官复猫演义》。你们现在终于明白了，为什么一开始有我们的黄枪枪，为什么这有两个石头猫，是因为我们的《官复猫演义》隆重登场。我们把这个讨厌的妖风拿一下去。看，马爸爸本人率领着五只官复猫啊，隆重登场。这是一个动画书啊，只能我自个儿看，你们不能看。你们想看，网上去买啊。人类啊，两大豢养的宠物啊，猫和狗啊，一个比例，一般说法都是一比一。啊、呃，我看到一个数据说，中国人啊，现在有五千五千万人养猫，有五千万人养狗，那就是一比一。这养猫的这个族群呢，跟养狗的族群比较起来呢，养狗的族群呢年轻，养猫的族群呢岁数大，这正好跟我啊相符。我年轻的时候喜欢养狗啊，狗有朝气啊，人也有朝气，偏偏让狗溜着出去遛弯去啊，不是人遛狗，是狗遛人。岁数大了呢，喜欢静就养猫了。你想想，一老人啊，如果一个老年人啊，九十岁了，出门，左手牵着哈士奇，右手牵一藏獒，你想想这这阵势，那把老头拽散喽，对不对？我就见过一大小伙子，拽着他那大单犬跑，跑起来以后停不住了，他跑不动啊，那狗拽他一大马趴，可见这个遛狗一定要年轻。过去我养狗的时候，那狗老眼巴巴的看着你，就是它到点了，它就求你带它出去遛弯你人不能每天都固定一个时间呢、啊，你实在没有时间呢、啊，所以狗养狗比较费时间，养猫相对就好很多。猫跟你若即若离啊。你比如博物馆啊，我们博物馆既养狗又养猫，狗干嘛呢？狗是看家护院的。一到晚上就放出来了啊，所以那贼到晚上不敢上我们这边来啊，上我们这边来呢，那狗对他一点都不友好。猫呢，它比狗好的是什么？它首先不大声叫唤。猫叫不叫？有的猫也叫，但它不大声叫唤。另外呢，大部分人啊，就是对动物惧怕的人呢，首先惧怕狗，其次惧怕猫，所以怕狗的人比怕猫的人更多一些。博物馆养猫呢，是因为有气氛。这个世界上有很多地方啊，你比如你去海明威故居啊，海明威故居，海明威生前喜欢猫嘛，所以他那儿有很多，我们说就是流浪猫，实际上是海明威当年养的猫。这些猫呢，都是海明威时代那些猫的后代。那博物馆什么时候开始养猫？我们官复博物馆从二零零三年，十五年前就开始养猫了。第一只猫我写过啊，我第一只猫叫花肥肥，现在已经去了喵星，去了天国。二零零三年来的时候，就是一个大猫了啊！那天下着大雨，我还专门为它写过文章。那么从零三年到现在，将近十五年了啊！这个关复猫的队伍呢，就一天一天的壮大。我为什么养猫？我深夜老写东西，我到今天啊，都是用笔写东西。我觉得用笔在纸上写东西有一快乐。这猫要趴在桌子上啊，那过去花肥肥经常趴在我的桌子上，我写的时候，它有时候一只爪子伸过来，你这种感觉就特好，写不下去了，能跟它对对面面对面看一眼，说句话啊，呃，你觉得它什么都能听懂？你看我说的时候，不停的有我们猫跟我呼应。你看一个猫爪子放在你的稿纸上，你觉得这个猫就能陪伴你度过这段寂寞的时光？老有人问我说这个。猫会不会破坏文物啊？我告诉你，真不会。为什么？猫走道轻，你桌子上搁一瓷瓶子啊，这猫都绕着走。它即便碰着它，它也不会把它碰坏、把它碰倒，真不可能。猫也不抓这些家具，这家具太硬啊。你看抓不抓不着，滑。所以猫喜欢抓麻面的。为什么抓你们家沙发呀？因为沙发那面是软的、麻的，它便于磨爪子。我养猫时间长了以后，忽然发现“无意插柳柳成荫”，就发现很多这个观众啊，来到博物馆以后呢，对猫特有兴趣，老问过去老问，说马先生在吗？人说不在，今儿不在，今天没人问我，人一来就问，呃，黄枪枪在吗？马太太在吗？哎，人家问我们的猫在不在？客人在院子里休息的时候，很愿意跟猫玩耍啊，即便不喜欢猫的人，也能远远的观望猫在。这个环境中的啊游走，它是一种景象。刚才一开始那个黄枪枪，为什么叫黄枪枪呢？白猫一根黄尾巴。中国古人是把一个白猫一个黑尾巴称之为雪里拖枪。我们这个黄枪枪，嗯，这拖衣黄枪啊，不是黑的，所以叫黄枪枪。这猫有点特点啊，这猫你们谁来，你们都有感受，它对生人比对熟人好。我们博物馆有很多人都是猫奴啊啊，喜欢拿点吃的逗它，给它吃。黄强强连闻都不闻，连看都不看。结果客人来一拿了一个同样的罐头，一打开，好，这黄强强上去啊，把这个罐头舔得干干净净。我们自己的人看好啊，我给他这样的罐头，他居然不吃，他吃客人的啊。所以这猫呢，对生人比对熟人好，这是个非常奇特的现象。它好到什么程度呢？跑到差点被人偷了。那客人啊，有人进来喜欢他不得了，想带家去，就把他揣到大衣里。黄强强一声不吭。你说这冬天院子里这客人穿一大衣，他揣进一猫吧，就显得胖点你也不能随便搜他去。黄强强去心里想：这客人走啊走啊，走到门口，眼看着客人带着他就要走了。一旦出去，他就改变了生活。黄强强一想，哎呀，观复博物馆对我太好了。我这么走了，我心里太难过，而且这个人究竟以后对我好不好，我还不知道呢。所以在这个最重要的时刻，他一犹豫，从这人大衣里把脑袋钻出来了，正好走到我们保安跟前我们保安当场就把他摁住了，说：“你干嘛呀？凭什么把我猫拿走啊？拿出来！”王强强又回到了我们博物馆的怀抱。嗯，我们希望这样的事情以后不要出现啊。你比如我们的麻条条馆长，麻条条叫运营馆长啊，专门。负责在门口卖票，你们有时候在门口买票的时候碰巧了就能看见他啊。麻条条呢很有意思，来的时候正值冬天啊，冬天呢我们院子里有大水缸，我们水缸里依然养着金鱼。我们的缸啊是冬天要加热的，包着棉被，上面盖着玻璃板防止散热，水缸就不能动，里头养着鱼。麻条条每天都。蹦上去啊！看着底下的鱿鱼，想着心里的心事晒着太阳，每天做这个规定动作。但春天来了，玻璃被卸走了，麻条条又如此做它的规定动作，扑通掉在水缸里了，被我们的工作人员一把给捞出来。从那以后，麻条条永远绕着水缸走。你如果想把它往水缸那边去拉，它就拽，啊，跟你拼了。我们通过这些故事，就发现博物馆的猫，啊，逐渐逐渐形成了一个江湖。我老说有人的地方就是江湖，有猫的地方就是猫的江湖。我们就想把我们生活中看到的一点一滴做成漫画。最初想法很简单，就做成一个四格漫画。后来发现现代人不怎么看四格漫画了，开始看条漫。什么叫条漫呢？就是一条漫画在手机里可以推送，所以我们就开始做。这个《官府猫》的漫画一开始叫《官府猫江湖》，讲猫与猫之间，它就是个江湖。然后猫与人，猫与人呢有两层，一层是猫与主人，一层是猫与客人。再有就是猫与文物之间的关系。那我们博物馆很多工作人员都摩拳擦掌，开始创作类似情景喜剧，就开始了。工作量很大，我们头一季啊做了一百集。这一百集就形成了这样一本书啊。出书的时候想，我们究竟起一个什么样的名字呢？想来想去，只有借助古人的聪明才智，借用古代文化，叫《观复猫演绎。第一本叫《知咒言密语》。什么叫咒言密语呢？咒言就是咒言啊。什么叫密语呢？密语就是密语啊。你看了就全明白了。《观复猫之昼言蜜语》特别适合家长给孩子讲故事啊！有孩子的一定买一本，每天给他讲一个故事，这一百天你都就有故事了。我们通过啊写这样一个《观复猫演绎呢，了解了很多啊、哎、创作规律啊，了解了很多猫的生活和猫的理念，同样了解了很多人和猫之间的关系。我们现在观复博物馆里有呢猫办公室啊，每个猫都有自己的身份，有猫别墅啊，现在还盖了猫公馆。我们的猫公馆里呢还有单间啊，有的猫病了还要住单间将来我们还要做一个非常有名的猫花园啊。我们今天啊，这个博物馆有很多工作人员，在他的工作当中，在他的生活当中，乃至下了班以后呢，都会去看看猫啊。觉得这个在工作中或者工作之一，看看猫，心里多一分安静啊。过去啊，博物馆一来，很多人要找马馆长，今天没人再找马馆长了，都要找猫馆长啊。这个留言本上有很多变化，过去都说“哎呀，这个马馆长如何如何”，今天都说“我们的猫馆长呢？我今天没看到谁啊”。我们做这样一集节目叫《观复猫演绎呢，其实想法很简单，我们就要借用猫嘴呢来推广文化。他的读者群呢，可大可小。你如果岁数大啊，我们这里读者群有大到七八十岁，偏偏要看啊，不看不高兴。也有两三岁的孩子，家长帮他念，他看着也高兴。我们叫大小通吃，从不识字到识字都可以看这本《观复猫演义》。《观复猫演义》就是基于事实发挥想象、串拼嫁接的这样一个小书。这个小书希望你们读之快乐。官复猫揭秘官复秀，这回全是猫啊！我们一开始黄枪枪，我们黄枪枪馆长走了，他不爱凑这热闹。这有俩猫，这猫一开始我说什么来着？我让你们判断哪个是什么朝代的，你们认为这两个哪个朝代早呢？这个早，这个比他早好几百年呢、啊。这猫啊，石头的很重，就是一镇，就是一百件。这个猫什么时候了呢？宋代的，早吧，真早。唐代的这个猫文物都找不到啊，宋代居然能找到猫文物。中国的动物豢养的动物里，猫的形象是最少的。我们在宋代的画里才可以看到比较多的猫的形象。你们注意看，那时候猫的形象啊，宋代的玉雕都是卧姿多，不管是骆驼呀，是马呀，是个羊啊，都是卧姿。这猫也是卧姿，脸呢？表达比较集中啊，这、就是个宋代的石头猫，当时可能就是作为一个摆件，也可能作为一个镇压东西的啊。主要是这个东西呢比较少见。嗯、这件猫呢就晚了，这猫你说它猫就是猫，你说它是虎就是虎，小老虎啊。年代呢比这个猫呢要晚很多，晚好几百年。这种。坐姿的，你们注意看，它不是站姿，是坐姿啊，屁股重心在后头的，这就是明清以后最为流行的一种式样、嗯。我们从它面部的信息和姿态的信息能告诉我们呢，这件东西大约是清代后期的。我们都比较这个注重啊，这个猫的文物的收集，但是猫的文物确实非常少见。你看清代后期的这样一个石头猫，我都不知道它基于一种什么想法。雕成这个样子，有点像，啊，像这个天安门前那狮子的姿态。我们这一期做的节目叫《观复毛演绎，我们主要是希望通过这本书来推广我们自己的灿烂的文化，希望每个读者都喜欢。